This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Velkommen til en ny episode, alle sammen. Velkommen til dig, Svein. Velkommen til mig, Jon Trygge. Vi skal snakke i dag om, jeg tror det er en vinstil, i hvert fall en vintype, en vindrue, som vi ikke har anbefalt her før. Nej, vi har vel et innom greske viner og sagt at det her er kule greier, og vi har snakket om det ut litt utenfor studio, og det har vært en snakk mellom meg og deg, og nu tar vi det opp. Jeg mener at måten vi kom in på det her var fordi at du i en tidligere episode, da vi, jeg tror vi snakket om vad det var vi selv drakk, eller selv drakk om sommeren kom til å kjøpe in til sommerferien, mm. så sa du at du helst dra, eller helst, i hvert fall oftest, kjøpte in Asyrtiko. Mm. En vin, vin laget av da, den greske druen Asyrtiko. Så vi skal smake to av disse vinene i dag. Um, og så har vi en liten joker, et lite wildcard på slutten Som uh, du smakte, og som du tenkte Dette må du bare ta med ja, i denne episoden må, Man må oppleve det, rett og slett Så vi, vi har to vinner, og, eller tre vinner um, Og disse vinner finner du i podcastbeskrivelsen Så kan du gå in og så kan dere sjekke ut uh, på linken der også Hva, hva våre smaksendater er og, og tilgjengelighet på polet um, Men f- før vi går in på noen av disse spesifikke vinnene Vad är er det med generellt eh, asyrtiko som gör den så speciell i alla fall som gör att du liker den Sven? Nej, asyrtiko och eh och hela speciellt då är er ju på något nyupptaget, även om det är er jättelång historia, kanske upprinnelsen till vinproduktion i Europa, alltså för romarna. Och så är er det med nya ting i vinvärlden, sant? Med nya druvor kommer upp och de har goda kvaliteter sånt klimatförändrar sig så vi måste vara uppmärksam på att det världen ändrar sig. Men så har Asyrtiko kom da i 2008 og 2007 I min, på mine lepper, og da var det liksom, herregud så godt det er, hørt om det. Og de fleste av de rundt 300 druene fra Hellas går ikke an å uttale, altså ikke midtbergeske ting, altså det er supervanskelig, sant? Fordi de har jo både stopp og opphold og hopp midt i. Men det som er liksom at den Asyrtiko-druen har liksom fått sin renaissance på grund av det at han slår ned Chardonnay og Riesling i stövle när du börjar bli gammalt. Hmm. Och alltså är er det upp i 450 500 år gamla rötter till vinplantorna. Och så det över alltså vinplanten över över jorden. Så du snackar om inte nödvändigtvis gamla viner eller snackar om vinplantorna. Ja, vinrötterna. För att här podar de på toppen ja. och så kan de laga de ena 100 åren kan de laga den ena druvan och de andra 100 åren men de är er nötta att vara på rotsystemet och det är er lite unikt. Uh, det har gjort att surtegruen som är svårt att attraktet och så har ju surtegruen också mött uh, moderna världen med informationsflyt så när mm. en människa ser det så sprider sig fortare än någonsin. Men jag menar jag huskat läst eller hört någon säga si detta er ganska länge sedan 
hvor de snakket masse om asyrtikum, og en av de tingene var nettopp, eh, som du var inne på nå, at en av grunnene til at asyrtikum i hvert fall har ikke, ikke grunn til at asyrtikum er bra, men kanskje grunn til at det er en av de første greske drunene som vi begynner å snakke om, eller som verden har begynt å, å, å skikkelig oppdage, er nettopp fordi at det, det heter asyrtikum, vi klarer å uttale, uttale det. Ja, det er sant. Ja. <laughs> um, og det kan ikke man andre greske ja. vinne, men det er jo ikke bare i, I navnet det ligger, for det er jo noe med også eller bara de gamla rötterna eller namnet det är er ju nog med vad vinnen faktiskt smaker också som gör att att det där er så bra. Och jag ska fortsätta med att första gången jag smakte det så här var på nere på grundläkare på hos en importör och och vi fick presenterat viner av han en grekan och jag var ju full av fördomar tänkte det här nu kommer det en sån retsina och sånt tapentinliknande ting och han så ut som han hade tagit siesta under smakingen. Men vi var helt mållösa. Det var helt fantastiskt att uppleva den här. Och ja. dessa viner här, det är er ju sånt att de är er särregna. Och hur att särregna viner ska man ta vara på? Och det var ju slik att vi trodde att då då skulle ju alla dricka grekisk vin, men det var många år med både anbefalningar och bruk och sånt. For men vad vad vid vinner var det som slog dig? Nej, det var den utpräglade medialiteten och den skarpa syrligheten och så att det är er nog eget. Mm. De har en sån röksmak ofta när de lagas på den måten som här så är er det väl sån helt herregud detta är. Er. För det är er det sån när de väldigt låga avlingar så när de 10 eh, hektoliter per per hektar mm. och det är er sån det svårt låga och eh, det betyder det er koncentrerat och jag har smakt mer kommersiella grekiska viner för Vimopola är er flink att ta in rimliga varianter. Och de är er inte de fångar mig inte på samma måte men det är er god kvalitet särskilt men det är er liksom så det er på något sätt sån för mig är er, de bästa viner för Hellas det är er som en en grand cru nivå men mm. på sin måte mm. för dessa viner det blir sålt lokalt det blir inte exporterat kun de har ju ett väldigt lågt exporttal I, I Hellas det är er sån 17 percent export ästen drickes internt ja. i landet ja. till turister och sånt sånt åt till lokalbefolkning och det är er väldigt små kvanta som kommer Och det gör det att idag så kan inte gräsvin växa som de som de vill för det att ägendomen är er så mer attraktiv till att lägga färdedestinationer, hoteller och restauranger av än att lägga vinmarker som brukar 50 år för att lägga decent vin. Men uansett när du ser på ett ett vinkart som är er i alla fall en, en viss störelse idag så är er det många som i alla fall försöker få med en rekke land, exakt att de vill visa lite bredde och då ser jag ofta att de flesta har bara en eller två eller hvis de är er verkligen intresserade så är er det kanske tre eller fyra greske vinner men nästan alltid så är er alla de asyrtiko. Ja. Det är er det enda egentligen från Hellas som är er tillgängligt föreligt. Ja. Det är tillgängligt är stora ord för att även om det inte säljs några stora mängder av det här i Norge av greske vin så är er det en på si, nischevin och mm. vill bli det i framtiden. Mm. Och det är er det jag menar vi kan dra fram i podcasten idag. Det är er det att ja, detta vill aldrig bli någon stor säljare. Det vill aldrig bli en nischevin för att priserna vill eh, sannsynligtvis öka mer för hela världen är er intresserad i gräsvin och det kommer mer producenter som ser kan abonnera fort för vin. Ja, då ska vi också sälja till till Asia eller till USA och mm. vi, vi får mer betalt för de drömmatröller vi har. och mm. eh, så är er ju det det att någon ägendomar ägnar sig till hotell. Ja, då lagar vi vinstocken så flyttar vi eller vi vi prövar lagen så bra. Och det får de till liksom. De får sälta lite på något Men idag så de vinner som du har satt med, de är er från är er det från samma producent? Ja, och det är er av en enkel orsak att Gaia är er för mig producenten som uppenbart för mig får gräskvin. Mm. 
Eh, og også de som har opprettholdt at, at jeg føler at her er det fantastiske viner hele tiden. Og så er det prisene. Så, 300 kroner på den beste her i dag. Eller ønsker den, den siste lille skatten vår, den er litt dyrere. Men eh, 285-300 kroner, og det er 100 kroner opp på 10 år. Mm. Så de vinnene vi skal ha, det er nummer 1, Assyrtiko by Gaia Wild Ferment 2020. Og så nummer 2 er det Gaia Talasitis 2019. Ja. Og så har vi skatten etterpå. Ok, ja, men la oss begynne ja. med de to første her da. Disse Og det, to. det vil jeg gjerne at du skal smake på, her, Jon Trygve. Det er at, tenk på syrligheten til en god risling. Mm. Og så, ikke tenk på så mye aroma, bare til en Hvor mye syrlighet har denne vinen her? For jeg må være helt ærlig, nu har jeg prøvd i løpet av de siste årene å smake meg gjennom litt forskjellig, ja. men akkurat Assyrtiko må jeg si at det er noe som jeg nesten ikke kan ja. noen ting om. Jeg kan uh, faglig bare the basics, mm. uh, og jeg velger det heller, heller aldri selv I, på, på polet eller i restaurant, fordi Jeg kjenner så lite til det, så jeg, jeg klarer ikke kanskje helt å sammenligne kvalitetsmessig med andre ting, og da ender jeg alltid opp med et eller annet annet. Ja. Og det tror jeg det er, det er mange her. Så, så det vi skal gjøre i dag er jo poppe kanskje litt den boblen, og si hva, hva smaker det her egentlig, mm. og, og hvor godt er det. Jeg er sikker på det, Jon Trygve. Når du liker det, så vil jeg aldri flest like, for du gjenkjenner kvalitet. Det gjør du. Har du litt, har du litt til? Ja. <laughs> ja, der ser du. Jon Trygve har gått rett i feil. Han vil ha mer, og da er jo vin godkjent. Um, Jeg er kjempeglad for. Men jeg merker at, merker at, at, at det er høy syre på det her. Og den, um, hvis jeg legger spesielt merke til noe, så er det kanskje litt denne, litt denne tørre, nesten litt grove, sånn, det er nesten litt sånn grå munnfølelse. Det som jeg noen ganger nesten kaller sånne hvite tanniner. At... Um, Ja, det er kanskje litt fjernt fra den klassiske sånn fjellbekk her bare under. Det er litt mer struktur. Um, den, er, den, er, den er litt grovere I, I, I formen, rett og slett. Men kjenner du midt på tungen, så har du på en måte en sånn intens sørlighet, en sånn greipfruktone, mm. eh, som bare ligger der som en sånn der skall. Og unge asyrtegodrører, de har ikke det. De har ikke denne kraften her, denne iboende kraften her. Mm. Og du kan finne det i Risling, Men der blir det litt sånn ståltankaktig. Du kan finne i Chablis, samme måte, sånn ståltankaktig. Men her lever det, det er mer vibrasjon i, I frukten, mm. hvis du kan kalle det. Men det er, det, er, det er noen ved den frukten her også som minner meg om noen type Chablis. Ja, ja, ja. ja. Eh, at den har sant, de, de Chablisene som er kanskje litt fruktigere. Eh, det er noe av det samme her. Er litt... Jeg kalte jo disse første, jeg leste tilbake i notatet mine for en stund siden, for jeg skrev en gang, par ganger om det, og det første artiklet jeg skrev om, om disse vinne, så kaller det en Chablis-killer. <laughs> ja, du skrev, ikke sant? Ja, sant? Det ser du. Og der ser du at, at når vi får, ikke type Ravino, men de som de er litt mer kommersielle Chablis-ene, mm. men med bra kvalitet, mm. William Fab for eksempel, mm. der får du denne følelsen her. Men her er det en dimension ekstra. Mm. Og jeg merker det at, at denne vinen her, Ikke sant, nå, nå skal vi jo ikke hype det så mye opp heller, ikke sant, at dette er ikke verdens beste vin, men det er en veldig god vin, merker jeg. Og i forhold til en del andre, eh, igen som du sier, ikke de beste eksemplene, ikke de beste produsentene, de dyreste eksemplene fra mange områder, men med på den 
den vanliga nivå då. Ja. Det är er ju det vi egentligen måste vi måste sammanligna ja, ja, ja. vin i samma prisklasse som som konkurrenterna. Mm. Och här syns jag den den, den träffar på ganska mycket. Ja, jag har gett den i poängsum eh, 88. Ja, den första. Mm. Och det det där är Jag syns inte det är någon överdrivelse i det hela tatt. Jag låg egentligen ganska länge på 87 eh, men så har han en dimension i den här extra smaken så syns det er bra. Men just den detta vinen som jag som oftast har till mat jag. Mm. Och då har jag vitfisk med smörsåsar och behandlar nästan som en chabli. Mm. Och och där är er det. Men eh, till eh, Det är er er inte en särskilt komplex vin. Nej 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 nej. Det är er inte en vansklig vin. Um, längden är er heller inte enorm ja. men den har en otroligt fin syra och jag syns det är er en väldigt väldigt fin munförelse här. Mm. Ja, det är er, Ja, det är er gott att höra. Ja. Um, den den har ju um, nu har jag snackat med han eh producenten ett par gånger när han både varit på på, på Skype och på på sociala medier och mött en person här i Oslo. Eh, och han är er en lidenskaplig upptatt av historien till vin från Hellas och ja. alla öarna och hur mycket möjligheter som finns och inte mot på sånt. Men Hellas har ju blivit skapta historien som en sån tänkte vis Frankrike har beglömt i 400 år, mm. sånt kaffe försprang Frankrike har fått av dessa fina råd heller skulle ha levererat att det här i men så har de haft uh, så det egentligen säger att de har en del potential och har lite uppförlöst potentiella uppförlöst och där är er ju det lite sånt att hvis de grejer får upp ända mer än mer och mer stabila och investeringslusten är det för det är er ju sånt att heller säger er ju det landet så så vi vill investera med en gång i bostad för kanske ferien för att ja. det är er ju ustabilt så bara det och ja. det har inte de på plats mm. så du får inte stora internationella aktörer till plus att infrastrukturen är er vansklig mm. det är er inte sånt att du kan köra 200 km då finner du inmarken du måste över en sjö sånt ja ut på öarna det är mest här är ligger på Santorini gör det ja ja alltså mina bästa viner finner jag Ja. Altså det är er lite in på fastlandet säkert men det är er lite av det. Men um, okay, men, vi, men vin nummer två är. Vad vad är forskellen på papiret på dessa två vinerna? På papiret är er, er att den här har en, en tanke mer moden utvecklat ting den är er ett år äldre, alltså den er 2019. Mm. Eh, druen är er, att min mening eh, ger mer eh, i riktning av lite flint och lite rök i smak men jag tog med som ett exempel så att turko för den är er liksom genkännbar men eh, konstruktionen igen den är er den där är er en träffa på kvaliteten min är er lite den flint flintpräge ja den har lite den flintpräge och för mig så har producenten Gaia de har alltid levererat den kvaliteten och så har ju säkert kommit nya producenter att vart som Gaia att vara den första som kom till Norge. Mm. Och så har det kommit nya. Men så är er det tillgång på det för det nyttar ju inte att producera 60 flaskor. Åh, vi har 60 flaskor. Och så är er det bara för för göjen runt ett par restauranger i Oslo, men här levereras det bra. Och det ser ju uppe i produktionsnivå med alla viner deras. Eh, på nor runt en 400.000 flaskor som en liten producent i Europa. och mm. eh, de bynte på en runt 10.000 flaskor i eh, OL-året 1994. Men jag märker att den vinen här har bland annat har mycket bättre längd. Ja. Um, jag syns också intensiteten är er, uh, råare ja. i den här. Det här det här minner mig det här är er likare de vinerna som jag vanligtvis ser är er av högre kvalitet för du på något där någon gång för du har kommit igenom hela aromabilden så har du en mix av syre och intensitet som slår det med en gång som gör att du utan att 
resonere uten å bruke lang tid, så kan du umiddelbart si, det her er en god vin. Ja, og så har du mange andre interessante ting etterpå, ikke sant, sånn nøyaktig hva den smaker, nøyaktig ditt, nøyaktig datt. Men det her er en vin som slår deg mye raskere, at dette er en vin av høy kvalitet. Ja. Som er interessant, gjør med at den koster koster 15 kroner mindre da. Ja. Men når du først skal reise til Hellas igjen da, så skal du gå og besøke Gaia. Jeg har aldri vært i Hellas. Nei, det bør du gjøre. Altså, du, ja. Det er viktig å ta med seg noen venner og noen hyggelig bekjennskap. <laughs> det er viktig. Men eh, denne vin, eller produksjonsområdet ligger i en gammel ketchupfabrikk nede med stranden och med restaurang och med omvisning och sånt. Det väldigt sexigt ut att vara en gammal ketchupfabrik. <laughs> Nej, inte sant. Men gud kan vi alla den här ketchupfestivalen. Ja. <laughs> Men alltså slik var ju de dåliga infrastrukturen och de dessa två vinmakarna eh, tog och kom till eh, tillbaka till Hellas från flotta vinmarker och vinproducenter runt omkring i världen. och eh, så började de lage med de gamla drunorna där de på cykel då runt och hämtat med korgar och pressa i väldigt små kvanta för att ta vara på en skatt som håll på dö ut mm. för det att ja det är er långt från från Hellas till til Europa och ända längre till norska vinmonopolet men i finanskrisen då kom det genom ett gammalt bekännskap med importören då slog det igenom och så traffade det den legendariska dagen i 2008 där vi fick smaka det här och jag huskar vi satt där bara måpte vi vinjournalisten till vad nirvana. Slåss ju. Jag tror jag var ute ett par timmar med, med en sak om det och liksom det var var villigt till Men det var ju inte nirvana. Det kan ju inte ha varit nirvana visst var dessa flaskorna här och så detta är er det. Nej, det är er det. Nej, det är er inte det, men men vi kände det den gången. Men det blev väldigt positivt överraskat. Ja, ja, ja. Inte sant? Så vi, vi blev bara sån åh, ändligen och det är er nog få gånger i min min uh, intresse där jag har blivit överväldigad av en god vin mm. på grund av det nog annles. Ja. Det, det er noe som handler, så det, det er veldig kjekt. Men igjen da, så, så har jo ikke bare mig men andre og nye og Pole har, har tatt tak i dette her, mm. og gjort heller til et interessant også segment på Pole. Eh, og det finnes eh, billigere viner på Pole som har solgt i type 100 000 flasker etter lanseringen, som er litt sånn, eh, litt sånn grenasjeaktig, eh, men med ja med med lite stofflig struktur rövin sånt som er väldigt habil en grillvin helt uppallt då handlar det ikke om vin till eh, så kommer på hellas det är er bara en vin som ska säljas ja. det är er sån populär vin men tykker. men för vi går på den sista vinen här ja. så låt oss snacka lite om om hur god köp dessa viner egentligen är er. mm. fördi um, en vin som ok vi inte tänker att säregenhet eller som ska spela så mycket in men bara rent kvalitetsmässigt mm. objektivt ikvant som är er din jobb att bedöma varje dag så gav du du kan säkert du sa du gav den första 88 poäng den andra här 89 poäng som är er ju det, det mest objektiva måten att beskriva kvaliteten på men dessa viner kostar ju 300 kronor mm. så detta är ju inte viner och jag är er enig i, I skåren på de vinerna här men detta är er ju inte viner som är er umiddelbart veldig gode kjøp, for det er i 300-kronersprisklassen så er det jo masse supervinner, og, og da snakker vi ikke bare om skjulte skatter, men det er jo masse vinner på polet som er tilgjengelig på alle pol, som skårer bra, som koster cirka 300 kroner. Så man, man ser jo ikke sant, allerede at selv om ja, det er i hermetegn bare 15 år siden dere oppdaget mm. disse vinene, um, og ja, de, de ligger 400 år bak uh, Frankrike og de er sikkert underinvestert og mm. um, så, så har de jo begynt å ta seg en, en ganske fair pris allerede for disse vinnene så det er jo ikke nødvendigvis to utrolig gode kjøp 
men det er to veldig gode vinner. Ja, det er sånn, det er det jo ned. Og det er jo den store tingen med gresk vin, det er at prisene kommer til å, å fortsette i den retningen, for mm. de har fått smaken på på gode og mer høyere segmenter av viner. Vi mm. mener de har enda mer kvalitet mm. utifra det de føler de har potensialet til. Eh, men der er det også slik at i, I heller så er det veldig mye druedyrkere, så folk eier en liten jordlapp, og så mm. lager de vin der, og så får de bedre betalt for druene, nesten som i USA. Mm. Og det er det som ødelegger hele, det er ikke en, en eier av en vinmark som bare produserer merkevaren gaier her i dette tilfellet, for å passe på å ikke ta for mye eh, priser for vinene sine, men det er druene som driver opp prisene, og da blir Øresyrtek en motedrue. Mm. Og da begynner du, og når du har lite kvanta av gamle, da er du ute og kjører på pris. Og vinene har gått opp 100 kroner pris på, på ti år, så det har gått opp i pris. Ja, ja det, er. det er ikke så greit. Da begynte du også på en viss pris, men det er vel kanskje, pris, kanskje det... det det koster når du har små kvanta, og du bruker mye penger på markedsføring, ikke sant? Og så ja. sier du, du skal brande sånn bra med en gang, ja. i stedet for å putte det på 99 kroner og hoppa att det blir det bästa köpet. Ja, importören men trodde ju att han första 110 flaskan brukte fyra år på att sälja. Han var sen att han inte kunde sälja för några grunder. Ja, var lite vanskelig. Men den sista vinen idag den lilla kickern här. Vad är det för? Det är det att eh någon gånger så finner vi viner som verkligen sån exploderar och jag vet inte du är sån superfan av dessertviner, söta viner, sånt alltså du dricker inte fem glas i veckan eller, sånt. Det er gör inte det men jag har ju jag har ju till mitt försvar faktiskt hoppas eh, si, sig studerat en del sötvin då. Ja, ja, ja. Så jag har ju fått väldigt sansen för det men men det du helt rätt i att det tog mig som jag tror det tar en del andra också en god period och och kunde så mycket om det och dricka så många exempel till att fullständigt förstå skillnaden och lära sig att pris på de tingena som kanske ligger bak sötmen och i någon tillfälle också ikvant bak den extra alkoholen och den extra powern och sånt och se den nyansen i det. Så jag jag är er väldigt glad i det nå, men det är er sant jag dricker inte så ofta. Men jag kan ju avslöja en ting för serarna att du har ju en kasse med hetvin under kontorpulten. Din. <laughs> så du har lite intresse för det. Så att ja, det går väldigt sakta men det går framåt. Ja. Men du vet ju när du har varit borta i de Savina så har du säkert hört om Italia och man mm. hör om Vinsanto. Mm. Den vin heter ju Vinsanto. Ja. Och hur den får lov till det? Och de, Italia, de producerade ju högt och vilt när de hörte det att de skulle kalla vin Vinsanto. Ja. Men då slog de bara på det. Ja, men detta lagade vi för 4000 år sedan mm. och det heter Vinsanto. Så detta här är er den enaste vin utanför Italien som kan hete Vinsanto och lagas på samma måten mer eller mindre. 295 gram rödsocker per liter. Vanvittigt mycket socker. Ja, detta är er inte det är nog alltså det är nog det mest man får av söta viner, de är er ju alltså med med någon sån tokajun tak och sån så är er det ju runt 3 400 gram som är er max. Ja. Så vi närmar oss ju max. Ja, vi närmar oss max och Och när jag dricker detta här så är er det sånt. Ja, det är sött men det är er voldsom syren i här. Han är så balanserad. För det och det är er det du måste ha. Ja. Och det, detta är er, detta är er en vin som är er lagad också då på på Asyrtiko. Ja. Och det är er väl därför också den passar så gott till att vara en en dru som kan lagas i söta exempel fördi att selv när druna blir supermodna och du lagar dig på en måte som bevarar så mycket socker. Mm då tränger du extra mycket syre och då tränger du en dru som har mycket syre och det är er det asyrtiko har så det är er väl därför de har lagt den vin. Ja. Och jag har tagit med så ett exempel på det att tänk och gödde det vart om 30 år Jon Trygve. Mm. Och så ser du jag har vin från 2008 från som du som kan leva i 150 år till. Mm. Det är er söt och det är er som en tokaja det är er som en sötern men den er laget och det tror jag är er vin som 
lagas rätt att släppa på grund av det möjligt. Och ja. du får edelråt. Jag kunde få du edelråt i ett så eh, varmt klima som heller sånt. Det är er källt och så långt jag läst mig till nu så er kunde skedde ett par gånger 2006, 2008 att det har skett i skedd. Att jag har lagt det. Att jag har lagt det. Okej. Okay. Och detta eh, av en kuriositet och fun fact så så lagas detta i en gammal safe i över 10 år, 12 år för det tappas på taske. Så den blev ju lagad i 2008 och så har lagt på såna Vincento fat, sån små fat på runt 50 liter i fram till 2019 när det kom på flaska. Mm. Och då tappas det bara lite och lite. Mm. Och så kommer det och annars kommer alltså flaskor sig i Norge men det är er väldigt lite. Men den vin här den är er ju sån att du Det er sånn, har den overvann i lys, eller har den eh, samme gode sær? For når, når vinnebyen blir så søte, så er det ikke uvanlig at de rett og slett bare brukes som sirup på en dessert. Ja, ja, ja. ja, ja du kan. Men nå, vi skal drikke den da. Ja, vi skal drikke. Man kan også drikke den. Ja, du kan drikke den på alle. Ok. Det første å slå meg er at den har jo på mange måter et ganske, et ganske Madeira-preg. Ja. Um, sötare än de allra flesta madeirar. Det är er verkligen sån i den i munnen att här har jag ett tykt lag med socker som fortsatt ligger i inne i skinnet. Ja. Um, och det är er nästan obehagligt med socker. Um, mer än vad jag ville serverat med en ytterst små glas egentligen. Um, men Du har helt rätt Svein, at dette er jo en vin som har en veldig fin balanserende syre til det. Eh, kunne vært enda høyere, hvis man, for det er, det er en ekstrem vin, ja. men den har masse syre, den smaker jo, eh, den smaker jo eh, overmoden, appelsin, den smaker honning, den har en del krydder her. Ja. Ehm um, nästan sån kardemumkrydder. Mm, ja, törr uh, ja. törr tør, ja. den törraste rosinen du finner. Mm. Um, det är er en otrolig god vin. Ja. Og, det är er faktiskt en otrolig god vin. Min anbefaling är er att att köpa en flaska eller två eller tre av den här sätta i en vinkällar, ta vare på det för generationer framåt. för det är som en Madeira, sant? Vi har varit heldiga att smaka på gammal Madeira i en trygga, sant? men eh, våra barn och våra barnbarn de vill ju sannsynligtvis inte ha samma tillgång på Madeira. Och detta här är er bara snack om en 4-5 producenter som fortsatt håller i hävd. Mm. Detta är er ju när du lagar vin så länge av en billig råvara så tror jag. Mm. Så må du vara säker på att få 3-400 kr. Ja. Vad kostar det? Det är er en halv liter den kostar i underkant av 400 kr. Ja. Um, och när det inte kostar mer än det och det är er, det är er en strålande vin ja. med massa potential här. Så köp två, tre, fyra flasker, lägg de bak i källaren och så glöm det. Och så ta de fram om 20 år eller 40 år eller 50 år eller hur uh, länge man har igen. <laughs> men men det är er ju det som heter historia och Gaia, de de är er ju en av nog många producenter som har tagit vare på historien så håll på beglömt i Hellas. och mm. eh, det tror man ska ta vare på för det det kommer inte mer vin. Vinet kommer att kosta i cirka det läge här. och eh, så kommer eh, kommer Hellas att vara en del av vinvärlden framdeles och det ska vi vara jätteglada för eh, idag. Och vi var heldigt tidigt i eh, i Norge för det till Norge och det blir känt. Men nu ska världen ha det. Nu har jag varit genom alla vinna, men men sen vi är er en vinpodcast, uh, Svein och och vi nettopp möttes efter att vi var uh, lite på ferie och lite andra städer så um, jag var jo på Kvitnesgård i helgen 
Ja. Och vi ska inte snakka så mycket om mat, även om jag säkert kunde gjort det också. Men jag vill skryta lite av faktiskt vinpacken där också, där uppe. Kvitten är er ett ett fantastiskt sted. Har du varit där än? Nej, nej, nej. Men det virkar Men det följde dig på sociala medier och dina vänner. Ja. Så vi såg det där har en usedvanligt stor konjakvagn. Brandvisvagn. Ja, för de har de har ju en spritvagn ja. och då vi såg den så det det mint och som var ju dessertvagn på typ Holbokhus. Ja. Eh, men de hade en spritvagn som egentligen passat grejt för man sitter ju där vid bordet. Det är er en verkligen hel aften. Jag tror vi satt vid bordet i över fem timmar. Um, men kanske gör vinpacken så bra då. Är er det Nej, alltså för det första så var ju inte vinpacken så dyrt priset. Um, eller de har två olika vinpackar då. De har en en på ett nivå och ett på ett lite högre nivå. Vi tog den standard vinpacken den gången här. Och det, det passade väldigt bra till rättna. Och jag är er ju egentligen sån som är er väldigt skeptisk till vinpacker för det allt för få gånger så är er det bara lite halvvägs vinner som inte är er matchat gott nog till maten och eh, en god vinpacke i mina ögon är er en som tar lite halvvägs vinner så att du inte må exakt bruka många tusen kronor på vin men de passar så bra till maten att det, det hever nivå på på vinna. Det hade gjort här. Så det är er ju alltid på du kommer inte undan att det är er något som är er lite naturligt, ja. <laughs> lite för naturligt ja. för min smak ja. på nästan många nästan alla restauranger om dagen. Ja. Jag har nog av det också, men det ligger ju i i Norge. Det är er ju inte långt från Lune i Henningsvär och alla från Oslo väst som nu bor i Henningsvär hela sommaren. Så de måste ha någon naturvind. Ja. Men men overall så var det en väldigt god vinpakke. Var det bara var det bara vin eller var det Ja, det var skulle se det var vin de hade också nå sider de har också ett utvalg forskliga öllar också något som vi prövade för maten som var väldigt sert som inte var helt minst till men jag liker att de att de prövar jag liker för så att de att de liker att vara naturligt också men någon gånger är det bättre med vanlig vin men en ny ting som sker då nu 24 oktober i år det är er att kapital och Norge vi kallar föreningen vi ska ju köra Norges bästa vinkart mm. och en av premisserna för årets vinmeny då så är er det at vi kommer att träcka mer fram det människor som kopplar det samman och mm. träcka det fram mer mm. vi ser ju eller jure för man Rune han ser att vi må trekke det mennesket frem. For det er väldigt stor forskjell, som du påpeker, at det går halvveis. Mm. De, de, de bare liksom, ja, vi tar denne chablien til jeg kjører krepsene, that's enough. Yes. Og så stopper det opp der. Men de kvalitetssikrer ikke citron i maten, eller sånn at de passer på. Og det eh, illustrerte veldig godt eh, for mig sist gang når stal vant. Mm. Eh, Og da var det ekstremt mye arbeid med å få frem rette vin, og passe på at det holdt seg der. Mm. Og det skal vi prøve å gjøre i år, når kåringen eh, er da 24. oktober, eh, og det blir litt sent i år, men eh, det blir en fantastisk, eh, og vi venter inn mange hundre vinkart, eh, og det blir stor stas. Eh. Det blir driv på. Så det blir gøy. Det er, det er gøy, en god guide, Norges beste vinkart. Ja, det, det er jo det er en, egentlig en, en kåring, men det er jo like mye en guide til gode steder å spise og drikke, um, Ja. Enten det är er en vinmeny eller bara ha ett ett jättestort vinkart med ett morsomt utvalg eller en flink sommelier på samma sted ja. som hjälper dem att fynta det. Men det vi ska göra det, er det vi ska invitera eh, Pontus Dahlström från Kolonial 
Ska vi göra eller det köpt. Ska vi få oss snacka om att med vinpacken. Det är er man som verkligen kan sätta mat. Så hvis han hör på den då så kan du han är er helt inbjudet. Ja. Det er Nei, helt til slutt, Svein, før vi logger av, så skal jeg bare bruke et sekund til til å fortelle dig det som jeg nettopp fick in her på skjermen min, og det er at uh, Vinnify, som vi har snakket om litt i noen episoder nå, ser ut som vi sender det inn til App Store i morgen, heldigvis. Så uh, det betyder at um, kanskje in neste episode, om en uke, så er Vinnify ute, og uh, hvis det er det, så ska vi ta en liten specialepisode där, hvor vi henter ut, hvis du kan snakke litt om Vinnify, men vi også henter ut någon av de aller, aller bästa tipsene fra Vinnify i forskjellige prisklasser og i forskjellige stiler. Så ja. om det da blir nästa uke eller uken etter, men da får vi rätt og slett en specialepisode med da bare rå anbefalinger fra andre sommelierer än oss selv. Da skal vi bruke appen vise hvordan det lages. Da skal vi bruke det. Og det, og det jeg har jeg har sett mange av de samme allerede, og Det er jækla mye bra vinnere. Mm. Og en del uh, kjent, og en del man også ikke har hørt så mye om, men som er, ser ut til å være toppvinner. Vi har ikke fått inn 100-poengeren enda. Vi har mange inn. Vi har, vi har fått inn 100-poengeren uh, uh, faktisk fra, uh, hvis jeg ikke husker feil, så er det vel 47 uh, Cheval Blanc, og så lurer jeg vel på om det ligger väl en eller två till inne. Ja, men du gråter inte när du drack det, jag tror inte. Gråter inte där. Nej, nej, nej. Men det hade Men det var men <laughs> det var fel setting att sitta och gråta. Nå gråter inte jag för så mycket. Jag har aldrig grått av något vin, men jag har syns vin har varit um, perfekt och ja, ja. nästan religiöst ja. eller i alla fall den att akkurat nu så är er det ingen det är er ingen vin i världen. Jag ville druckit mer än den här. Nej uansett vad du hade tillbjudit mig. Det ja. det är er en skäl. Det är er vinne vinne ofta. Okej, okay, så så det blir kanske nästa vecka. Uh, uansett om det blir en um, topplista från Vinnefai anbefalning nästa vecka eller något annat så blir det uansett vintips. Vi ses om en vecka. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.